0: Panie, daj nam dzisiaj zrozumienie i pomóż nam żyć według tych prawd w imieniu Jezusa. Amen. Pewnie wiecie, że 500 lat temu Pan Bóg bardzo używał Marcina Lutra. Było to czas reformacji, podczas którego dużo ludzi wracało do dobrego zrozumienia Ewangelii Jezusa przez czytania i głoszenia Słowa Bożego. Chociaż Marcin Luther był temu bardzo poświecony, to powiedział tak. Sprzeciwałem się opustom i wszystkim papistom, ale nigdy siłą. Po prostu nauczałem, głosiłem i pisałem Słowo Boże. Poza tymi nie robiłem nic. A kiedy spałem lub piłem piwo z moimi przyjaciółmi Filipsem i Amsdorfem słowo tak bardzo obsłabiło papiestwo że żaden książę ani cesarz nigdy nie zadał mu takich strat Luther rozumiał że głoszone Słowo Boże jest potężne Słowo Boże zbawia i uświęca pociesza i przekonuje daje nam mądrość i raduje nasze serce co by się stało, gdyż już nie słyszeli w naszym życiu słowa? To jest straszna myśl, naprawdę. Ale był moment w czystym kościele, kiedy presja służenie innym zagrażała głoszeniu Słowa Bożego. Dlatego widzimy nie tylko, jak potężne jest Słowo Boże, ale też co Pan w mądrości dał kościółowi, żeby chronić głoszenie Słowa. I co nam dał? Urząd diakona. Urząd diakona. Pan go dał dla dobrowierzących i niewierzących. Chciałbym, żebyśmy przyjeżdżali, przyjrzeli się fragmentowi, gdzie widzimy, jak ważny jest mieć diakonów. Jest szósty rozdział dziejów apostolskich. Szósty rozdział dziejów apostołskich. Przed tym, jak przeczytamy ten fragment, chciałbym pokazać, jak się działo w tamtym czasach w Kościele. Widzimy niesamowite rzeczy, które się działo w pierwszych pięciu rozdziałach dziejów apostolskich. Piotr miał kazanie na dzień pięćdziesiątnicy i około trzech tysięcy ludzi stało się chrześcijanami. W drugim kazaniu Piotra więcej ludzi stało się chrześcijanami, a było to już około pięciu tysięcy. Później stało się tak, że dużo a więcej ludzi stało się chrześcijanami, dzieje 5, 14, przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet. Być może Łukasz, ten, który napisał tę księgę, już nie miał informacji o tym, ile, us- ile osób stało się chrześcijanami. Poza samym zbawieniem widzimy też inne samowite rzeczy, które się wtedy działy. Chrześcijanie wrastali w Panu, i wszystkie potrzeby zostały za w kościele. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że że, że te rzeczy się działy? Możesz uważnie przeczytać pierwsze pięć rozdziałów i zobaczyć, że Bóg użył użył przynajmniej dwóch elementów jako środka do wykonania tych wspaniałych rzeczy w kościele. Zło. Skrót. OK. Czym one są? Modlitwa i głoszenie Słowa Bożego. Modlitwa i głoszenie Słowa Bożego. Jeżeli chodzi o modlitwę, widzimy że uh, widzimy w dziejach następujące rzeczy. Pierwszy rozdział. Widzimy małą grupę z uczniów modląc się. Potem widzimy modlitwę o wprowadzenie w sprawie Judasza i tym, kto może zastąpić go jako apostoła. Wczesnych dnia kościoła Trwali oni w modlitwach. Już później Kościół doświadczył prześladowania. Duża presja była na nich uh, wywierana, żeby przestali głosić, ale oni jako Kościół modlili się o uwagę. Wydaje mi się, że Łukasz odnosi się do tego, że jak ważny ten element modlitwy był i jest dla Kościoła. Wydaje się, że wszystko zaczyna od modlitwy. Jeżeli tego nie mamy, to nic nie mamy. Ale jeżeli jest nacisk na modlitwę, tym bardziej jest nauczanie i głoszenie Słowa Bożego. Mówiłem już trochę o Piotrze i tysiącach, którzy doszli do wiary dzięki jego kazaniom. Poza tymi głównymi kazna, kaz, kazaniami widzimy, że w drugi rozdział trwali oni w nauce apostołów. Później z odwagą głosili Słowo Boże w obliczu prześladowan. Później apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nauczyli lud świątyni, kiedy było prześladowanie, i prawie jak podsumowanie, to jest 5.42. Nie przestawali też codziennie świątyni i po domach nauczać, i głosić kogo? Jezusa Chrystusa. Nie było dla nich łatwo tak robić. Mieli przeciwności. Przywódcy religijni próbowali powstrzymać nauczanie poprzez prześladowanie. W czwartym rozdziale dziejów Piotr i Jan zostali uwierzeni i zagarżono im, aby dalej nie mówili w imieniu Jezusa. W piątym rozdziale dziejów apostołowie prawdopodobnie wszystkich dwunastu apostołów zostali uwierzeni. Anioł Boga uwolnił ich i nakazał im, idźcie i wstąpiszcie, mówcie, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Następnego dnia przywódcy nie byli zadowoleni, chcieli ich zabić tego samego dnia, ale dzięki Bożej pomocy nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. Chociaż presja zewnętrzna była wielka, jeszcze raz, nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić kogo? Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że nauczanie Słowa Bożego i modlitwy były i są napędnym rozwoju kościoła na świecie. Ostatecznie moglibyśmy powiedzieć, że jest to dzieło Boga, Ducha Świętego, prawda? Ale wydaje się, że, że On skorzystał z modlitwy i zgłoszenia Słowo. Kościół był zdrowy i wzrastał. Ale <grytanie> widzimy coś nowego w szóstym rozdziale. Jest pokusę, żeby nie zgłosić słowa, ale nie przez zewnętrzny nacisk, tylko przez wewnętrzny nacisk. Przeczytajmy Dzieje 6, 1 do 7. Dzieje 6, 1 do 7. A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli śiemrać przeciwko Żydom, że za nie bydwano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy dwunastu, zauwało się całe mnóstwo uczniów, powiedziało, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże i obsługowali stoły. Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tej sprawy. My zaś oddajemy się modlitwie i posłudze słowa. I I spodobało się to całe zgromadzenie, gromadzenie zebranych, wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Temona, Parmenasa i Mikołaja prozelite z Antoichi. Przestawali ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. I rozszerzało się Słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomna- pomnażała. Także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznik wierzy. Przyzyjmy ten fragment, uh, temu fragmentu w sześciu częściach. Pierwsza część, poważny problem. I to też jest pierwszy werset, bardzo prosto. <grym> Pierwsza część, pierwszy werset, poważny problem. Wtedy, w tych dniach, gdy liczby uczniów wrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, z, że za bydwano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Nie wiemy dokładnie, kiedy ten problem zaistniał, ani dokładnie ile ludzi było częścią kościoła w tym momencie. Nie wiemy. Ale wiemy, że liczba uczniów wzrosła do 5 tysięcy w rozdziale trzecim i wiemy, że od tamtej pory dużo więcej osób się nawróciło. Być może było ich 10 tysięcy, może 20 tysięcy. Tak szybki wzrost przyniosłby trudności administracyjne, ale to nie był zwykły problem administracyjny, To był problem braku jedności i braku miłości. Braku jedności i braku braku miłości. Brak jedności, bo był konflikt między dwiema grupami, czyli między Hellenistami i Żydami. W tym kontekście termin Helleniści odnosi się do chrześcijan, którzy wychowali się poza ziemią obiecaną i mówili po grecku. Później przeprowadzili się do Izraela, Czasem starsze pokolenie chciało tam mieszkać aż do śmierci i łatwo wyobrazić sobie, że starsze pary przeprowadziło się do Izraela za jakiś czas mąż umarł, a jego żona została samotna wydową w obcej ziemi. Tekst mówi tutaj, że po prostu ich wydowy były zaniedbane. Widzimy potencjalny duży problem, bo Kościół zaczynał dzielić się na dwie grupy. Przed tym jedność było senon sechą kościoła, na przykład, to jest uh, 2.44. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Myślę, że wszyscy byli zaskoczeni i smutni, kiedy widzieli, że ich jedność była zagrożona. Nie tylko był problem brak jedności, ale też był problem problem Jaki jest problem? Bardzo chciałbym powiedzieć problem, <laughs> ale problem braku miłości. Miłości, braku miłości. Jakub napisał, trochę później chyba, ale jeszcze pisał jest prawdę. Czyste i nieskalane pobożność, po, pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przechodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym szerz świat. Jakub 1, 27. Pan Bóg troszczy się o tych, którzy nie mają znikąd pomocy. To codziennie posługiwanie było bardzo ważne dla tych wdów. Jezus powiedział tak. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Brak miłości w tej sprawie byłoby szkodliwy dla członków kościoła, ale również szkodliwe dla świadectwa Kościoła. Więc to jest bardzo ważny moment dla Kościoła. Co mają zrobić? Jeż, jeżeli po prostu nic nie zrobią, to rezultatem podzielone Kościół zra, zaranienie członków Kościoła i zniszczenie świadectwa Kościoła. Jeżeli apostołowie się zaangażują, to będą codziennie mieć dużo do zrobienia. Na pewno to od nich wymagało zbyt wiele czasu i w rezulta- rezultacie porzuciliby głoszenie Ewangelii. Wkrótce to zobaczymy. Głoszenie jest niezbędne, ale również służenie jest niezbędne. Co mieli zrobić? I to powra- p- prowadzi nas do na- następnej części, potencjalne pułapka. Potencjalna pułapka, to jest drugi werset. Opostołowie rozumieli, że to był dosyć duży problem, problem i zgromadzili cały kościół. Rozumieli, że rozwiązanie tego problemu wymagałoby dużo czasu i energii. Wyobraź sobie, że masz odpowiedzialność za opłacenie powiedzmy 150 wydów. Musisz najpierw ogłosić potrzebę tych wydów kościołowi, Musisz policzyć podane pieniądze i zobaczyć, co możecie zrobić. Przed tym musisz ustalić, kto naprawdę potrzebuje pomocy, a kto nie. To znaczy, że musisz rozmawiać z tymi widowami. Niektóre z nich mówią po grecku, więc musisz znaleźć tłumacza. Potem musisz zaplanować, co będziecie robić danego dnia, na przykład. Dajmy dzisiaj każdej widowie zboże i ryby i też możemy dać im pieniędzy na ten tydzień. A potem musisz przygotować paczki i dostarczyć je do wdów. Wszystko będzie dobrze aż do następnego dnia, kiedy jeszcze raz potrzebne muszą zostać zaspokojone. Pamiętaj o tym, co jest napisane w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Może proces wyglądał podobnie, a może był inaczej, ale na pewno apostołowie zrozumieli, że nie jest rzeczą, rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże a obsługiwali stoły. Ale byłoby pułapkę próbować robić obie rzeczy. Po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu i energii na obie. Nie mieli problem z usługiwaniem. Jezus sam uczył ich obmywać sobie nawzajem nogi. Rozumieli jednak, że zaangażowanie tej służbie odciągnęłoby ich od innej służby, a była nią posługa słowa. Ktoś, powie, ktoś powiedział tak. Ten fragment w kontekście dotyczy apostołów i ich wyjątkowej roli. Tylko oni w całej historii chrześcijaństwa byli świadkami życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ich świadectwo było wyjątkowe niepowtarzalne i absolutnie fundamentalne dla ruchu chrześcijańskiego. Z pewnością nic nie powinno ograniczyć ich świadectwa. Zauważ, że myśleli, że rozwiązanie tego problemu prowadziłoby do porzucenia Słowa Bożego. Musieli unikać pułapki, naprawienia jednego problemu i zaniedbania ich najwyższego priorytetu. Trzecia część. Rozwiązanie. To jest wersety 3 i 4. Miele dobrze, dobry rozwiązanie. Dali odpowiedzialność kościołowi. Upatrzcie więc, bracie, spośród siebie siedmiu mężczyzn, którym zlecimy tej sprawy. Ich zdaniem siedmiu to wystarczy ilość ludzi, żeby załatwiać tej sprawy. Ciekawe, że dali zgromadzeniu odpowiedzialność wybranie tych osób. Dlaczego? Być może zrobili tak, bo widzieli, że Kościół znał sytuację i członkowie wybraliby odpowiednich kandydatów. Mimo to podali im jeszcze trzy wymagane cechy dla tych kandydatów. Po pierwsze musieli, musieli mieć dobre świadectwo. Dobre świadectwo. Apostołowie mieli zamiar dać im odpowiedzialność za tej sprawy, w tym odpowiedzialność za fundusze koniecznie muszą mieć dobry charakter i postępowanie. Po drugie, musieli być pełni Ducha Świętego. W piśmie widzimy, że ludzie zostali, na, na, zostali napełnieni do wykonania pewnych zadań. Widzimy też w Nowym Testamencie, że rezultatem napełnienia jest pobożne życie. Chyba odnosi się do umiejętności wykonania zadań, ale pobożne życie też miałoby być widoczne. Innymi słowy, sądzę, że mieli znaleźć mężczyzn, których Pan Bóg widocznie błogosławi owocami w służbie chrześcijańskiej. Po trzecie, musieli znaleźć tych, którzy byli pełni mądrości. Pełni mądrości. Prawdopodobnie odnosi się do rozumienia życia z pobożnej perspektywy. Ktoś pełen mądrości może nie tylko rozumieć Pismo, ale też widzieć Wiedzieć, jak, ale też wiedzieć, jak zastos- zastosować je do konkretnych sytuacji. Jestem przekonany, że nasz fragment zastos- 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 zastosuje się do diakonów. I Więcej o tym powiem później, ale na razie pamiętamy, że diakoni nie tylko potrafią wykonywać praktyczne zadania w kościele, praktyczne rzeczy, ale też mają bardzo ważną rolę w zachowaniu jedności, w kościele. Nie był to tylko problem administracyjny w kościele, ale też problem jedności. Można powiedzieć, że był to problem duchowy. Załóżmy na przykład, że nasz kościół nieczęsto jest sprzątany w niedzielny poranek. Wybieram ten przykład, ponieważ nasz kościół zawsze jest czysty, więc dziękuję Tatianie i Andrzejowi, chyba nie ma dzisiaj, za tak świętą robotę. Ale załóżmy, że w niedziel- niedzielny poranek tuż przed kościołem często jest brudno. Ludzie w kościele zaczynają o tym rozmawiać między sobą, mówią rzeczy, rzeczy typu to winy kowalskich, bo w soboty korzystają z kościoła i, zasto- i zostawiają tam bałagan. Kowalsy mówią, w kościele jest zawsze bałagan w soboty, kiedy tu przejeżdżamy. Nie mamy czasu posprzątać wszystkiego po naszym poskan- po spotkaniu, kto nie jest sprząta? Inni obwinają starszych, ponieważ w końcu to oni są nadzorcami Kościoła. Prawda? Potem zaczynają się płotki, plotki, ludzie uh, są obrażeni, a jedność Kościoła jest zagrożona. Czy widzisz, jak kwestia praktyczna, uh, jak, jak kwestia praktyczna przeradza się w kwestię duchową? Diakon, człowiek z charakterem, charakterem, mógłby pomóc chronić kościół przed problemami, znajdując praktyczne rozwiązania i pomagając ludziom poradzić sobie z problemem w biblijny sposób. Mark Dever, Mark Dever powiedział tak: Postulowie nie byli zainteresowani jedynie naprawieniem problemów w kościele służbie dobroczynności, czyli zapobiec, rozmałowi jedności kościoła i szczególnie niebezpiecznemu rozłamowi między dwiema grupami etnicznymi. Ich zdaniem było działać jak amortyzator dla dla ciała. Ich zdaniem było działać jak amoryzator dla ciała. To jest dlatego mają mieć bardzo dobry charakter Proszę otwórz trzeci rozdział pierwszego listu Tymotheusza. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymotheusza. Nie będziemy studiować tego fragmentu tak jak studiumy um, szósty rozdział dziejów, ale uh, chciałbym pokazać niektóre istotne aspekty. To 8 do 13. Trzeciego rozdział pierwszego Tymotheusza. Jak tak także mają być poważni, nie dwulicowi, nie nadużywający wina, nie łakomi na brudny zysk, zachow- zachowujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. Niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nie nagani. Ich żony także niech będą poważne, nie, rzu- nie rzucające oszerstw. Trzeźwy, wierny we wszystkim, diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzące dobrze dziećmi i własnymi domami, ci bowiem, którzy dobrze pełnią służby, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość wierzy, który jest w Chrystusie Jezusie. Zauważ kilka myśli tego tekstu. Po pierwsze, ten fragment o diakonach jest obok fragmentu o starszych. Widzimy, że są tylko dwa urzędy w kościele, starsi i diakoni. Lista kwalifikacji starszych jest bardzo podobna do listy kwalifikacji diakonów. Największą różnicą jest to, że diakoni nie muszą być, czy dwa, zdolni do nauczania. Nie muszą być. Po drugie, zwróć uwagę na nazwa tych ludzi. O, mogę powiedzieć, że jest okej, okay, jeżeli dają radę uczyć. Um, ale nie muszą być nauczycielami. Po drugie, zwróć uwagę na nazwy tych ludzi. osiem Diakoni. Także mają być i tak dalej. Diakonia po grecku po prostu znaczy sługa. Mają być jak Jezus, który sam powiedział o sobie, bo i syn człowieczy nie przyszedł, przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swoje rzeczy na okup za wielu. Marka, marka 10. Po trzecie zauważ, że Paweł tutaj nie mówi dokładnie, co mają robić. W kontekście widzimy, że starsi są biskupami, to znaczy nadzorcami. Zgodnie z tym ma sens, żeby starsi biskupi dawali rzeczy do zrobienia diakonom. Po czwarte, zauważ też, że w tej liście chodzi o charakter a nie do, o zdolność do wykonania pracy. Ważniejsze jest, żeby diakoni mieli dobry charakter, niż mieli doświadczenie w naprawach, administracji, biznesie, przywództwie. Jeżeli mają dobry charakter, to, ben, to będą w stanie zrobić to, co jest im dane przez starszych dla dobrego kościoła. Po piąty. Zauważ, że kobiety mogą być diakonisami. sami. Chociaż niektórzy myślą, że werset 11 odnosi się do żon diakonów, to wydaje się, nie jest najlepsze rozumienie. Jest tam napisane: Ich żony także niech będą poważne i tak dalej. Ich nie jest w oryginalnym tekście. To jest dane przez tłumacza. Żony może być tłumaczenie jako kobiety. to to samo słowo po grecku. Skoro Paweł nic nie mówi o żonach starszych, to wydaje się, że tutaj mówi o kobietach, które też mogą służyć jako diakonisy. Po szóste, pamiętamy, to nie jest dokładnie z tego tekstu, ale jest ważne, że święci mają wykonywać dzieło posługiwania. Że święci mają wykonywać dzieło posługiwania. To znaczy, że diakoni często mają zorganizować świętych do wykonania dzieła kościelne. Ktoś powiedział tak, starsi prowadzą służby, diakoni ułatwiają służby, zgromadzenie wykonuje służby. Starsi prowadzą służby, diakoni ułatwiają służby, zgromadzenie wykonuje służby. Wracając do dziejów, znalezienie wykwalifikowanych mężczyzn pozwoli starszym zlecić im tej sprawy, a potem będą mogli oddać się modlitwie i posłudze słowa. Zauważ coś ciekawego w tekście. Jest dosyć ewidentnie po grecku, ale też po polsku. 6.1 mamy w codziennym posługiwaniu ich wdow. Zauważ ten sług. Potem mamy. 6, 2, gdzie jest napisane a obsługiwali stoły. Mamy też 6,4. cztery. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa. Mamy różne służby w tych wersetach. Po grecku jest słowa diakona, diakonia albo podobna forma tego słowa. Wydaje się, że Duch Święty podkreślił, że jest służba praktyczna, administracyjna i jest służba słowa. Obie są niezbędne, ale nie jest możliwe, żeby apostołowie wykonali i służby praktyczne, administracyjne, i służby słowa. Podobnie jest w kościele w naszych czasach. Chociaż już nie mamy apostołów, starsi mają odpowiedzialność, żeby uczyć kościół Biblii, prawda? Paweł napisał, że starszy ma ma być trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Titus 1.9 Tak jak sytuacja spotkała apostołów, takie różne problemy spotykają starsze kościoła. Na przykład powiedzmy, że kościół nie ma diakonów, a zepsuł się piec. Kto będzie miał obowiązek zadzwonić do hydraulika, czekać na niego na miejscu? a potem upewnić się, że piec będzie działać dobrze podczas nabożeństwa za parę dni. Naturalnie starsi mają taką, ta, taki obowiązek. A co, jeżeli ktoś ma pytanie od nadchodzących obóz kościoła? Co, jeżeli ktoś potrzebuje powiedzenie z lodnicka? A co, jeżeli system dziewiękowy się zepsuł? A co, kiedy te rzeczy się staną podczas przygotowania kazania albo podczas poradnictwa biblijnego albo kiedy spędzają trochę czasu z rodziną, bo to też jest ważne. Nie chodzi tylko o nieprzewidz... nieprzewidziane rzeczy, ale też chodzi o te rzeczy, które muszą być zrobione co tydzień, co miesiąc, co roku. Na przykład jest sprzątanie kościoła, Płacenie rachunków, zakupy dla potrzebujących, organizacja obozu. Te rzeczy są bardzo senne, bardzo ważne. To jest jeden z powodów, dla którego Bóg dał Kościołowi urząd diakony, diakonia, aby starsi skupili się na służbie słowa. Fałmy Boga za jego mądrość, że jest diakoni i starsi. Zauważ, jaki cel. Apostolowie mają w tym, żeby zleci, zlecić tej sprawy do tym siedmiu. My zaś oddajmy się modlitwie i posłudze słowa. To znaczy, że chcieli być wytrwali, zaangażowani i oddani modlitwie i słowu. Modlitwa i nauka są dla kościoła tak ważne jak silnik dla samochodu. Nikt nie chce mieć bardzo dobrego samochodu bez silnika. Nie ma znaczenia, że że samochód ma fotele ze skóry, imponujący system dźwiękowy i napęd na cztery koła, jeżeli nie ma silnika, prawda? Nie mówię, że praktyczne, fizyczne, administracyjne rzeczy są mniej ważne, tylko podkreślam, jak istotna jest służba słowa dla życia Kościoła. Dobre pytanie do starszych i potencjalnych starszych jest taki. Czy jesteś oddany modlitwie i słowu? Czy to jest najważniejszy element twojej służby w kościele? Taki Bóg ma cel dla nas. Jeżeli nie, to dlaczego? Dobre pytanie dla zgromadzenia jest takie, czy zachęcamy starszych, by byli oddani modlitwie i słowu? Czy chcemy służyć w rzeczach, praktycznych i pozwolić starszym, aby wykonywali służbę modlitwy i słowa? Oczywiście, w pewnym sensie, my wszyscy mamy być oddani modlitwie i słowu. Jest napisane, trwajcie w modlitwie, czuwając na niej zdzięcznieniem. Kolosan 4.2. Autor pierwszego psalmu powiedział tak. Błogosławiony człowiek ma upodobanie w prawie Pana, w prawie Pana, czyli Słowo Boże, i nad jego prawem m- rozmyśla w dnie i w nocy. Ale wydaje mi się, tutaj, w dziejach, Pana ma na myśli specjalny sposób do wykonania tego celu i jest nim być pod wpływem dobrej nauki w zdrowym kościele. Kiedy starsze skupiają się na modlitwie i służb- służbie słowa, to pomoże całemu Kościołowi stać się zdrowszym. Być może niektórzy zastanawiają się, czy to, co widzimy w dziejach szóstych, jest naprawdę o diakonach? Przecież, przecież nie widzę tutaj słowa, słowa diakoni. Ponadto w pierwszym Tymotyusie 3, gdzie na pewno mamy coś o diakonach, w kontekście są starsi, a nie apostołowie. Może dzieje się, mówi o czymś innym. Nie wszyscy zgadzają się z tym, jakie jest połączenie między Urzędem Diakonów i grupą wybraną przez Kościół w dziejach apostołowskich VI. Chociaż są różnice, to wydaje się, że ta grupa w dziejach VI to protodiakoni. To znaczy, że Pan pokazuje nam tutaj, dlaczego diakoni są potrzebni, a później w Piśmie Pan Bóg daje więcej szczegółów, dotyczających tego, jakie sechy mają mieć diakoni. Chociaż ta grupa w dziejach szóstych chyba nie są pierwszymi diakonami oficjalnie, to wykonują te rzeczy, które przyszły urząd diakonów będzie wykonywał. Uczymy się więc, że diakon, diakon, diakoni mają pomóc starszym wykonywać modlitwie i służba słowa. Um, pismo nie mówi dużo o zakresie ich obowiązków Pan Bóg dał nam zasady że diakoni ma asystować starszym w oficjalny sposób diakoni ma asystować starszym w oficjalny sposób część, reakcja, piąty werset potem widzimy jak Kościół zareagował na słowa apostołów i spodobało się to całe gromadzenie zebranych Myślę, że gromadzenie seniło nauka bibliną i modlitwy apostołów. Myślę, że też seniły jedność, jaką mieli jako Kościół i że to było rozwiązanie, które podtrzymywało jedność w Kościele. Byłoby też to zachęcające dla wdów i innych helenistów, że apostołowie poradzili sobie w sytuację sprawiedliwie. Ciekawe, że wszyscy wybrańcy mają greckie imiony, Szczepan, Filip i tak dalej. Prawdopodobnie ci mężczyźni byli helenistami i mówili po grecku i zrozumieli grecką kulturę. Słusznie, że kościół wybrali tych, którzy mogli dobrze zrozumieć i komunikować się z widowami od helenistów. Wiem, że starsi chcą ustanowić diakonów w naszym kościele, i mam nadzieję, że będzie wśród nas Taka sama dobra reakcja, reakcja, jaka było w kościele w rozdziale szóstym. Super by było, nie? Żebyśmy mieli diakonów, którzy mogli, mogliby pomóc różnymi rzeczami w kościele? Wyobraź sobie, że ktoś ma potrzebę finansową i zadzwoni do nie Tomka, nie Jurka, nie Janka, ale do diakona. Wyobraź sobie, że diakon zajmuje się większością przygotowań do obozu kościelnego, a starsi mogą bardziej skupić się na przygotowaniu kazań i spędzaniu czasu z ludźmi. Czy to nie byłoby super? Wyobraź sobie, że diakon jest odpowiedzialny za posługę miłosierdzia i jest możliwość służenia na przyjęcie dla potrzebujących w Warszawie. Zorganizuje zespół z aby tam służyli i podzieli się Ewangelia. Wyobraź sobie, że w środę po południu zepsuje się piec. Janek przygotuje się do studium i otrzyma telefon od diakonem. Słuchaj, Janek, jest problem z piecem w kościele. Już słoniłem, żeby ktoś go naprawił. Spotkam się z nim jutro o 14.00. Tylko chciałem dać ci znać. Janek odłoży telefon i wróci do przygotowania się do studium. To super by było, nie? Może ktoś tutaj myśli o byciu byciu diakonem. Starsi opowiedzą więcej o tym, jak będzie wyglądał proces ustanowienia diakonów, kiedy będziemy mieli spotkanie członków w styczniu. Który dzień? Bo nie pamiętam. 15. Chyba 15 stycznia będzie spotkanie członków i proces. (laughs) Będziemy mieli więcej szczegółów, jeżeli chodzi o proces. A w międzyczasie zastanów się, czy nadaje, nad, nadaje się na diakona. Poza tym, jeśli spotkasz kogoś, kto wydaje się być wykwalifikowany i naturalnie służy w ten sposób, być może zachęć go, ją, by został diakonem lub diakonisą. Faję Bogu, że nasi starsi są nadal skupiać się na modlitwie i służbie słowa nadal, bo nasz kościół jest budowany na gruntem słowa i modlitwy. Dziękujemy też Bogu za to, jak wielu w kościele już służy. Nie próbuje po- powiedzieć, że wszyscy tutaj są leniwi. <laughs> Wygl- wygląda na to, że nasz kościół już rozwinął się do tego stopnia, że formalne diakoni byliby bardzo pomocni. Piąta część. Potwierdzenie Potwierdzenia. Szósty werset. Przedstawili ich apostołom, którzy modlą się, położyli na nich ręce. Chociaż Kościół wybrał mężczyzn, jeszcze musieli oni stanąć przed apostołami i zostać potwierdzeni przez nich. Ktoś powiedział tak. Kościół przedstawia tych siedmiu mężczyzn apostołom, którzy zatwierdzają, zatwierdzają wybór diakony przez Kościół, Następnie apostołowie przedstawiają tych mężczyzn w modlitwie Bogu i szukają Bożej aprobaty i błogosławieństwa do służby, które czeka, czeka tych siedmiu administratorów. Po modlitwie apostołowie ustaniwiają tych siedmiu sług przez nałożenie na nich rąk. Podobnie jest dzisiaj w kościele. Dobrze jest, żeby zgromadzenie poleciło albo zachęciło kandydatów na diakonów. Skoro starsi w Kościele są biskupami albo nadzorcami, to koniecznie muszą zatwierdzić kandydatów na diakonów. Oczywiście powinno się to robić z modlitwą i szukaniem tych, którzy kwalifikują się według pierwszego Timotysha III. Szósta część. Cudowne rezultaty. Siódmy werset. Widzimy trzy rezultaty tego rozwiązania. Werset Siedem, po pierwsze, i rozszerzało się Słowo Boże. Po drugie, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. Po trzecie, także bardzo wiel, wielu kapłanów stawało się posłusznych wierzy. Po poprzednich po rodzajach pojawiło się pokusy, by przestać mówić o Chrystusie pod presją zewnętrzną. Następna pokusa pojawiła się w naszym rozdziale, by przestać mówić słowo poprzez wewnętrzne wewnętrzne presje. Fawę Bogu, że byli Mu posłuszni i dalej głosili Chrystusa. Rezultaty tej decyzji są cudowne, dosłownie cudowne. Pan Bóg skorzystał z swojego słowa w życiu tych ludzi i bardzo chcemy zobaczyć, jak Pan robi coś podobnego w Polsce. Jeżeli on ma taki zamiar, to się stanie właśnie przez potężne głoszenie Słowa Bożego i przez modlitwy. Mam nadzieję, że wkrótce w naszym kościele którzy z nas będą diakona, diakonia, diakoniami, diakonisami, ale pamiętajmy, że oni po prostu będą chodzić w ślady najlepszego diakona, najlepszego sługi Jezusa Chrystusa. Diakoni mogą pokazać miłość Chrystusa. Ten najlepszy diakon, Jezus, przyszedł na ziemi, ziemię, aby dać swej życie na okup za wielu. Może ktoś tutaj rozumie, jak jest w sercu grzeszne i zastanie, zastanie, <laughs> zastanawia się, czy jest dla mnie nadzieja? Ta osoba potrzebuje diakona, ale niezwykłego diakona tylko tego najlepszego diakona. Pan Jezus służy, służył tym, którzy do Niego przyjdą, żył doskonale, doskonale przed Ojcem, umarł zamiast nas, zmartwychwstał trzeciego dnia, wystąpił do nieba i po prawicy Majestatu na wysokościach. Jezus bawi i przebaczy każdemu, każdemu, kto przyjdzie do Niego z wiarą i upamiętaniem. Więc, Nasz Kościół potrzebuje diakonów, ale potrzebujemy diakonów, ponieważ poněvá, chcemy, żeby ludzie znali i kochali najlepszego diakona Jezusa. Pomódlmy się.